0: In Espresso -Corn. Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk Medienpräsenz, Verstehen und Aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Riccino. Christine Holm, hallo, herzlich willkommen liebe Christine. Hallo
1: Angela, vielen Dank für die Einladung.
0: Super gerne, super gerne.
1: Kristin, du bist Mentorin für
0: VAs, ähm, du bist ja schon, äh, du hast schon eine ganze Menge gemacht, das sieht man dir nicht an, <lacht> wie alt bist du eigentlich? 34. Ja, siehst du mal, das ist schon eine ganze Menge, was sie gemacht hat. Also sie hat, ähm, ist ausgebildete Hotelfachfrau, hat allein neun Jahre bei der größten Hotelkette des, der Welt gearbeitet. Ähm, als Marketingmanagerin äh, hast du dir in der Praxis ein umfangreiches Wissen über die Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen angeeignet, vor allen Dingen auch im Bereich Social Media, da bist du jetzt schon über zehn Jahre unterwegs. Mhm. Dann hast du berufsbegleitend noch zwei Studiengänge drauf gepackt, den Bachelor in BWL, in International BWL und den Master in Corporate Communication. Du warst äh, unter anderem bei Yelp ähm, einen der größten Bewertungsplattformen für lokale Unternehmen weltweit. Und du hast auch noch bei einem finnischen Start-up gegen Lebensmittelverschwendung gearbeitet. Da sollte man eigentlich denken, okay, das ähm, ja, sind ja eigentlich tolle Unternehmen auch. Ne? Ja. Bis dann aber 2018 hat dir ja alles nicht gereicht. Dass du gesagt hast, Okay, ich brauche ein neues Abenteuer, ich mache mich jetzt selbstständig. <lacht> nee, Im Ernst, was, was hat dich denn bewogen, dich selbstständig zu machen?
1: Also ich hatte das eigentlich schon immer so in mir gehabt. Also ich erinnere mich noch daran, ich habe letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Wir haben so mit zehn Jahren unser erstes Unternehmen gegründet, sozusagen ah, okay. im Kinderzimmer und schon drüber gesprochen. Ganz spannend. Also ich hatte immer die Vorstellung, tatsächlich irgendwann selbstständig zu sein, aber hatte das große Glück, wirklich in diesen Konzernen auch sehr, sehr gute Jobs zu haben, sehr nette und tolle Arbeitgeber, an denen ich auch immer schön äh, gefordert und gefördert worden bin. Und ja, so hat es mich in der Konzernwelt letztendlich da rein verschlagen und ähm, so ging das immer Step für Step weiter. Ne? Aber ja, letztendlich war es mich dazu, äh, ja, war eigentlich mehr, ich sag mal, was Negatives in dem Fall. Ich habe tatsächlich meinen Job zweimal verloren und zwar oh. als Yelp international gesagt hat, so und jetzt äh, von heute auf morgen äh, machen wir in 31 Ländern dicht und... Oh. Ähm, ne ja, okay. war halt alles mit dabei an Community Management Sales also die haben gesagt okay die App bleibt noch bestehen aber wir konzentrieren uns nur auf den Markt USA und Kanada oh, und dann Schade. habe ich von heute auf morgen wirklich was ich damals als Traumjob bezeichnet habe mein Schon so. Es war nicht nur meine Arbeitswelt, weil ich war sehr, sehr frei in den Dingen, die ich gemacht habe. Ich habe den Raum Köln-Bonn betreut, im Event als auch im Marketing. Das heißt, ich habe verschiedenste Events hier in Köln veranstaltet, so richtig verrückte Sachen, die du dir auch vorstellen kannst, so mit den Kölner Haien auf, den Eis, äh, auf dem Eis in voller Eishockeymontur oder Restauranteröffnungen, Parfüm-Workshops, was weiß ich, alles Mögliche. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch Yelp nach vorne natürlich getrieben und die Community äh, von Yelp zusammengebracht. Und das Community Management und Marketing, das ist nicht was, was du 9 to 5 machst, das machst du, das lebst du, weil du sagst nicht, jetzt ist Wochenende, jetzt antworte ich nicht, sondern, und so habe ich auch frei gearbeitet, also ich hatte schon dieses Gefühl auch, ich hatte 100 Prozent Homeoffice, ähm, auch wie selbstständig schon zu arbeiten, nur mit einem Arbeitgeber am Rücken, genau, und dann habe ich gesagt, oh, nee, das kannst du jetzt nicht sein, hatte nicht, ähm den Mut gehabt, direkt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann kam Rescue Club vorbei und hat mitbekommen: Oh, Yelp hat äh, ja ganz tolle äh, Community- und Marketing-Manager frei. Ähm, und äh, da wurden dann einige auch geschnappt. Und äh, ehe ich mich versah, war ich dann plötzlich in Helsinki, im Headquarters von denen und äh, äh, wurde eingearbeitet und habe dann einen Markt hier im Raum Köln aufgebaut. Genau. Und denen ist dann äh, nach einem halben Jahr die Investitionen. Mhm. Haben sie sich verkalkuliert, flöten gegangen. Es kamen Mitbewerber mit in den Markt, wie das bei Startups manchmal schon so ist. Und dann äh, stand ich wieder da. Dann hieß es, komm nach Berlin und dann habe ich gesagt, nee, mein Herz hängt an Köln. <lacht> ähm, ich bleibe hier und dann war der Punkt erreicht. Und da habe ich mich wirklich gefragt, okay, was will mir mein Leben eigentlich sagen? Guck mal genauer hin. Da habe ich meine Sachen gepackt, bin einen Monat nach Australien, Westaustralien wandern gegangen, kann ich jedem empfehlen, der mal seinen Kopf freikriegen will. Ohne Internetverbindung, ohne Handyverbindung, ohne irgendwas und ähm, habe dann gesagt, so und jetzt mache ich mich selbstständig. Ja.
0: Wobei das ja eigentlich, ich meine, verstehe ich total, aber auf der anderen Seite hast du damit ja schon einen schönen Vorgeschmack bekommen, wie das ist. <lacht> <lacht> ähm, also wie, wie volatil natürlich auch sein kann, wenn du selbstständig bist. Also du bist ja. Das ist ja selten so, also wir haben das Glück, wir haben Kunden über Jahre hinweg, aber sowas kann ja auch mal ganz schnell vorbei sein. Also es ist ja nicht so, dass einem das dann auch an den Schoß fällt. Das ist ja schon noch mal was ganz anderes. Also du siehst, man denkt immer äh, oder oder Angestellte denken immer, ähm, ja, wenn ich mich erstmal selbstständig mache, alles kein Problem. Aber im Endeffekt musst du ja auch mal gucken, du musst auch deine Jobs halten. Total.
1: Ne? Ja. Und die, ich glaube, das ist auch das, was ich wirklich zu schätzen gelernt habe oder wo ich einen anderen Blickwinkel bekommen habe. Also für mich ist ein Festangestellten-Dasein, wo ich nur einen Einkommensstrom habe, nicht mehr sicher. Also für mich spiegelt das mit meiner Erfahrung keine Sicherheit wider. Oh. Und ähm, dass mir das zweimal hintereinander passiert ist und zweimal ist mein voller Einkommensstrom weggebrochen, ohne dass ich was dafür konnte oder irgendwas dagegen tun konnte, das war schon hart, das auch so zu verarbeiten für mich. Und äh, das habe ich gesagt, das möchte ich nie wieder haben, dieses Gefühl. Und deswegen kann, sage ich aus meinem Blickwinkel heute, auch ein, Fester Job, ein unbefristeter Vertrag etc. ist keine Sicherheit. Und das habe ich natürlich heute selbst in der Hand.
0: Mm, ja, schön, schön, Ja, in der Tat. Also, du hast natürlich ganz andere Möglichkeiten. Du hast dich dann auf äh, VAs spezialisiert, also die Leute, die es äh, noch nicht wissen. Es soll immer noch Leute geben, die nicht wissen, was VAs sind. Das sind virtuelle Assistentinnen und Assistentinnen. Ja. Ganz toller ganz tolle Trend. Ähm, das sind Menschen, die äh, vor allen Dingen, glaube ich, Solo-Selbstständigen Unternehmerinnen helfen, den Rücken frei zu kriegen, Backoffice machen und solche Dinge, aber auch sich unter Umständen spezialisiert haben auf Online-Marketing etc. Du hast dich auf diese Frauen, sind ja überwiegend Frauen oder auf diese Klientel spezialisiert mhm. und sagst, ich helfe dir, also dir, VA, dein VA-Business aufs nächste Level zu heben. Mhm. Was bedeutet das?
1: Mhm. Genau, also zum einen natürlich gibt so drei Stufen, definiere ich immer. Als die, die WA werden wollen, die sagen, okay, ich muss jetzt diese Gründungsphase natürlich auch erstmal auf mich nehmen. Da haben viele sehr Respekt vor. Da arbeite ich auch tatsächlich mit einer Gründungsexpertin zusammen, um genau diese Schritte wie Gewerbeanmeldung, steuerlicher Fassungsbogen etc. auch zu nehmen. Andererseits natürlich auch an der Positionierung zu arbeiten. Also welche Dienstleistungen kann ich anbieten? Was kann ich schon? Weil ganz viele haben immer so die Vorstellung, ich bin jetzt ja gerade erst VA, ich fange ja jetzt erst an, ich kann ja noch nicht äh, einen bestimmten Stundenlohn nehmen oder Ähnliches. Aber darauf kommt es ja gar nicht an, es kommt ja auch auf die Expertise an, die man einfach sich schon angeeignet hat und welches Problem man letztendlich löst. Und da führe ich genau diejenigen hin, die sagen, ich möchte mich als VA äh, letztendlich auch positionieren und Auftrag, äh, Aufträge annehmen. Und dann gibt es diejenigen, die sind schon VA und die sind eher so in dieser Phase drin, hey, ich habe eine Vorstellung eigentlich von meinem Leben in der Selbstständigkeit, aber ich lebe es eigentlich gar nicht. Also ich merke es immer wieder, dass viele sich dann wieder so einen eigenen kleinen goldenen Käfig bauen und dann nachher das Gefühl bekommen, ich habe jetzt nicht mehr einen äh, Chef, sondern fünf, weil sie dann vielleicht fünf Auftraggeber haben und sich dann doch sehr nicht auf Augenhöhe mit denen arbeiten, sondern selber sehr auch in dieser Rolle als Assistenz, die ja ein bisschen negativ behaftet vielleicht auch ist, oder wo man sich selber so ein bisschen runterdegradiert, ähm, sich darin fühlen. Und da helfe ich wirklich mit der Community, Wir ganz tolle Frauen am Start, wirklich Expertinnen in ihrem Gebiet, zum einen auch produktiver zu werden. Also wie kann ich meine Zeit besser nutzen? Wie kann ich aber auch, und das ist mit Next Level gemeint, meinen Stundenlohn, meine Paketpreise etc. anheben und wie kann ich das Maximum für mich herausholen in der Selbstständigkeit? Und das kann auch bedeuten, hey, ich arbeite 15 Stunden die Woche und den Rest mache ich äh, was anderes oder ich lege mir freitags morgens eine Yogastunde rein und das sich auch zu erlauben, das merke ich bei immer mehr Selbstständigen, ähm, dass das irgendwie in Vergessenheit gerät. Und dann ist da ist dann noch die dritte Stufe, um das kurz zu vervollständigen, äh, von der VA zur Unternehmerin. Das heißt, die, die dann auch schon länger BA sind, da gibt es manche, die dann sagen: So, jetzt möchte ich aber den nächsten Schritt gehen. Ich möchte eigene digitale Produkte, ich möchte ein skalierbares Business, ich möchte mir vielleicht eine Agentur aufbauen in dem Bereich. Die begleite ich dann auch ins Unternehmertum.
0: Das heißt, du schaffst dir deinen eigenen Wettbewerb, ne?
1: Nee, das würde ich nicht so behaupten, weil äh, ich denke, auf jeden Fall Wettbewerb gibt es in dem Bereich nicht. Ich spreche immer selber von Mitbewerbern, das zum einen. Zum anderen aber auch, jeder hat ja seine eigene Expertise und seine eigenen, das, was er mit reinbringt. Und ich finde es toll, wenn wir Frauen zusammenhalten und es nach vorne bringen. Ich finde, da gibt es viel zu wenige Unternehmerfrauen da draußen. Deswegen freue ich mich, wenn ich die unterstützen darf. Ja, ja. Ähm ich würde da gerne
0: nochmal drauf zurückkommen, auf den Golden Käfig, den man sich da selber baut. Du hast im Hintergrund auch diesen schönen Spruch hier, only limit is your mind. Ähm. <lacht> ja, <mal>. Genau, <lacht> links. Das andere rechts. <lacht> <lacht> was, was, was ist das genau? Also wie kommt das immer wieder zustande? Warum, ähm, also sind das eigentlich nur, in Anführungszeichen Scheinselbstständige im, im, im Kopf? Oder was ist das eigentlich?
1: Warum? Ich denke, das sind gelernte Strukturen. Ich habe es ja selber erlebt. Ich war zwölf Jahre in dieser Konzernwelt oder elf Jahre und äh, habe es ja selber gemerkt. Also ich merke das heute noch. Ich bin davon geprägt ähm, und kann das auch nicht so einfach ablegen. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich wirklich ähm, von 8 bis 17 Uhr gearbeitet und um 18 Uhr saß ich abends in der Uni nochmal bis 22 Uhr. Und wenn ich um 17 Uhr gegangen bin und meine Arbeit erledigt hatte, hat mein Chef noch zu mir gesagt, äh, heute nur in halben oder was. Und da, ich habe mich in meiner Freizeit fortgebildet und das Studium noch selber finanziert. Und das sind halt solche Dinge, die bleiben hängen. Und äh, ich glaube, jeder von uns hat einfach was erlebt wo er einfach sagt, ja, deswegen sind bestimmte Strukturen da oder deswegen limitiere ich mich einfach auch selbst. Und bis ich, und das ist wirklich ein Prozess, auch soweit war, auch mal zu sagen, okay, es ist, weiß ich nicht, Mittwochmorgen 10 Uhr und ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und sitze mich nicht an den Schreibtisch. Wenn man das eingebläut bekommen hat, dass man am Schreibtisch zu sitzen hat, die letzten elf Jahre, dann geht es nicht so einfach aus einem raus. Also ich glaube, zum einen sind das die Strukturen, die wir tatsächlich im Kopf haben, die es geht aufzulösen und das, Mindset und daran arbeiten und sich auch neue Dinge erschaffen, ganz, ganz wichtig. Aber auch wirklich das Mindset zu drehen. Es geht nicht nur darum, zeitlich zu arbeiten, sondern das ergebnisorientiert zu arbeiten. Ja. Und äh, da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, so auch Stundenlohn etc., nicht nur Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern zu gucken, hey, was führt denn zu dem Ergebnis? Und das muss ich sagen, das hat mich tatsächlich in der Konzernwelt immer schon gestört. Es kam nicht darauf an, was ich von 8 bis 17 Uhr erledigt habe oder wie viel ich geschafft habe, sondern ja, die ja. Uhrzeit stand im Vordergrund. Ja. 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 Und dieses ergebnisorientierte Arbeiten, da dürfen wir unseren Mindset hinschiften und auch überlegen, wie kann ich denn den größten Outcome erschaffen mit dem, was ich reingebe. Also.
0: Wie schaffst du das denn, dieses diese Mindset zu bewirken dann bei, den, hm. bei deinen
1: Klienten? Wir arbeiten ganz viel auf Produktivität, gerade in der Virtual Assistant Work Academy, also in dem Produkt, in dem Mitgliederbereich für virtuelle Assistenten, die schon bereits in dem Job halt drin sind und ähm, auch Kunden haben. Und da auch wirklich zu schauen, okay, wie kann ich meine Woche zum einen planen, aber auch meinen Monat, also welche Ziele setze ich mir und sehe ich mich auch selber als Kunden an. Also auch das merke ich immer wieder. Die arbeiten dann für Kunden. Und dann sowas wie Buchhaltung, neue Rechnungen schreiben, ach ja, ich muss ja auch noch mein Social Media machen, etc. Das machen die mehr oder minder in ihrer Freizeit. Das planen die gar nicht mehr zeitmäßig mit ein. Das stelle ich immer wieder fest. Und da auch ganz klar zu sagen, okay, wir schaffen jetzt neue Strukturen. Wir ähm, kommen zusammen, wir planen die Woche und ähm, wir machen auch Coworking-Sessions zusammen. Du hast einen Buddy an deiner Seite, mit dem du in die Umsetzung kommst. Das ist ganz, ganz wichtig, um dann natürlich auch zu reflektieren, hey, bin ich noch on track? Ist es das eigentlich, wie ich auch meine Woche nicht nur gestalten und arbeiten wollte, sondern wirklich ja gestalten. Also bin ich denn freitagsmorgens zu der Yogastunde gegangen? Habe ich mir Zeit für mich genommen? Und diese Regenerationszeit, die kommt ja auch einem wieder zugute. Aber das muss erstmal gelernt werden in den Strukturen, wenn man halt aus dem Unternehmen ausbricht. Und ja, da, da führe ich die hin durch Produktivitätssessions, durch Ziele setzen, durch Buddy, durch Reflexion. Das wäre ja auch noch ein ganz toller Service von einer VA gegenüber einer Unternehmerin, ne? Absolut. Ich habe eine VA äh, auch in meiner Virtual Assistant Work Academy, die hat sich tatsächlich darauf spezialisiert, weil sie auch gesagt hat, hey, eigentlich Zeitmanagement etc., auch Unternehmer wieder daran zu erinnern. Gerade die ganzen Solo-Unternehmerinnen, die ihr erstes Team aufbauen, die sind auch mit einer Zusammenarbeit mit einer VA vielleicht auch erstmal überfordert, weil es wird das erste Mal Arbeit abgenommen, sind das erste Mal nicht alleine. Nicht
0: kontrollieren können.
1: <lacht> ja, oder es, es gibt so beide Seiten. Es gibt die Kontrolettis, wie ich sie gerne nenne, ja, die, die das ist schwer, auf Aufgaben generell abzugeben vielleicht, aber dann gibt es auch diejenigen, die sagen, ja, mach mal. Und dann ist aber die VA so ein bisschen lost, weil sie ja. nicht richtig ähm, als Team in, Teammitglied integriert wird. Also da auch wirklich, ähm, da spreche ich an alle Unternehmer da draußen, wirklich auch äh, die VA, auch wenn sie nur ein paar Stunden im Monat mitarbeitet, wirklich in die Mission, in die Vision mit reinzuholen und äh, ja, zu schauen, dass man an einem gleichen Ziel zusammenarbeitet und das ist ja auch das Besondere an einer VA. Ja, ja, sonst kann ich mir auch einen Freelancer reinholen, der für ein Projekt reinkommt, der macht mir das dann einmalig, setzt um und ich gebe kurzfristige Tätigkeiten ab. Es geht ja um die langfristige Zusammenarbeit, um Tätigkeiten aus meinem Business abzugeben, die langfristig betreut werden müssen. Und ähm, ja, da muss natürlich Vertrauen aufgebaut werden, mit ins Boot geholt werden, kommuniziert werden, gerade natürlich, wenn man virtuell zusammenarbeitet. Ja, ja,
0: also, ja auf Distanz führen. Ne? Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt festgestellt oder, oder oder mitbekommen, ich weiß nicht, ob das auch in so pauschal sagen kann, dass viele VAs ähm, Mütter sind. Mhm. So Und äh, ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit, aber habe so das Gefühl, dass die auch immer zwischen Baum und Borke sich bewegen. Ne? Mhm. Also VA zu sein ist auch eine Möglichkeit, Job und Familie zu managen und im Endeffekt äh, ist, ist es aber für die auch schwierig, äh, da diesen Balanceakt hinzukriegen. Also den die an, der, den Anforderungen der Auftraggeber zu den Anforderungen der Auftraggeber zu genügen und auf der anderen Seite aber äh, habe ich schon äh, den, den Kleinen schon wieder einen Rockzipfel, der natürlich jetzt gerade was von mir will. Ne? So. so, weil ich ja zu Hause arbeite.
1: Ja, ja, aber da geht es auch sich abzugrenzen. Ne? Also ich habe auch ganz, ganz tolle Mütter dabei in meinem Netzwerk und ich, ein ganz tolles Beispiel wirklich, ähm, eine von den VAs hat gerade ihr drittes Kind bekommen und saß wirklich, und ich möchte nicht sagen, dass das Normalität ist oder sonst was, aber saß wirklich kurz nach der Geburt wieder im Workshop und ich war wirklich so überrascht und habe gesagt, was machst du hier? so? Also, mhm. aber wir müssen ja auch beachten, sie sind ja nicht nur Mutter in dem Moment, ähm, die Frauen da draußen, sondern die möchten ja auch ihre Kompetenz, ihre Leidenschaft, äh, Selbsterfüllung auch wieder spüren. Und ähm, vielleicht ist es, manche gehen vollkommen in der Mutterrolle auf, was auch ganz toll ist, ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und manche sagen einfach, hey, ich habe da einfach noch andere Ambitionen und möchte auch beruflich gefordert werden. Und ich kriege es tatsächlich bei Freundinnen mit, die raus sind, also die ganz tolle Positionen haben, die sind in großen Konzernen und dann sind die raus zwölf Monate, 18 Monate oder zwei ja, Jahre, dann schwer,
0: und, wieder zurückzukommen. Dann
1: mhm. ja, es, es, es kommen Freundinnen zu mir, die sagen ähm, wirklich so: oh, Jetzt möchte ich aber bitte mal wieder äh, ein bisschen gefordert und gefördert werden in dem Moment. Und ähm, vorher haben sie ein Team von zwölf äh, Mann geleitet und plötzlich stehen sie da und ja. kriegen Teilzeitjob. Ja, ja fühlen sich ja, also, es hat ja auch was mit Selbstwert zu tun und ich finde, die virtuelle Assistenz ist da eine super Möglichkeit, dass jeder die Balance finden kann und wenn es ein paar Stunden die Woche sind, für zwei Auftraggeber meinetwegen, dann ist es doch wunderbar, wenn die Frau damit eine Erfüllung findet und vielleicht nicht auf die finanziellen Mittel unbedingt angewiesen ist, mhm. dann ist es doch super und ich finde, ich sehe da die tollen Frauen da draußen und die kriegen es wunderbar hin und ja, es kommt auch mal ein Kind mit in die Kamera und wir sitzen da und so weiter, absolut, aber da sollten wir genau zusammenhalten. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich habe das jetzt aber nochmal angesprochen, weil, ähm, weil das wichtig ist, auch nochmal bei der Vermittlung von VAs. Also, wenn es, also, äh, wäre schlimm, wenn es, wenn es, äh, wenn es ein Problem wäre, aber dass man es dann auch ansprechen kann. Du hast ja gesagt, du vermittelst auch VAs ja. und äh, das hat, hat ja auch was mit Flexibilität zu tun. Und wenn ich als Unternehmer oder als Auftraggeber ähm, größtmögliche Flexibilität brauche, dann muss ich das bei dir vorher sagen. sagen pass auf. Äh, ne? Lass uns nochmal gerade auf die Vermittlung kommen. Wie machst du das? Machst du das eigentlich äh, so wie bei Parship, dass du, <lacht> dass du das elektronisch machst? So, ich war nicht bei Parship, aber ich glaube, die machen das digitalisiert, ne? diese Abstimmung, das Matching.
1: Ähm, genau. Also im Moment ist es noch wie so ein, eigener VIP-Service, würde ich fast behaupten. Natürlich entwickle ich auch das gerade weiter, aber ich habe natürlich die Frauen in meinem Netzwerk, die ich genau einschätzen kann. Einmal natürlich auch, ähm, welche Kapazitäten die gerade frei haben, aber auch die Expertise, die wir haben. Und natürlich auch die Werte. Also gerade das finde ich in der Zusammenarbeit so wichtig zu schauen. So ich, ja, st stimmt einfach das Menschliche überein, weil ähm, ich meine, wir kennen das alle, wenn wir zwei VAs vor uns hätten die genau die gleichen Hardskills haben, genau das gleiche gelernt haben, genau das gleiche anbieten, wie würde man sich entscheiden und natürlich würde man nach den sozialen Kompetenzen gehen, das Zwischenmenschliche, den Werten ja? und das kann ich natürlich super gut einschätzen bei mir im Netzwerk, wer da ist und natürlich für die Unternehmer, mit denen spreche ich, ähm, Da die füllen einen kleinen Fragebogen erst aus, den schaue ich mir an, dann spreche ich nochmal kurz mit den Unternehmern und Unternehmerinnen und ähm, kläre genau solche Punkte ab, dass ich nochmal genau äh, zu greifen bekomme, was brauchen die eigentlich auch menschlich gesehen oh. und was sind da vielleicht auch besondere Faktoren. Und dann spreche ich wiederum ähm, die BAs in meinem Netzwerk an, schaue, wer ähm, Kapazitäten frei hat und matche die beiden dann tatsächlich. Und dann gibt es so ähm, ein bis drei Vorschläge für äh, die Unternehmerin und dann ähm, wird spricht die alles weitere ab und ich nehme dann eine Vermittlungspauschale in dem Moment, sobald die Zusammenarbeit zustande kommt. Ja. Genau. Ja. Alle
0: drei Minuten
1: verliebt sich ein Unternehmer in eine VA, ne? Ja, da sollte ich mal drüber nachdenken Show,
0: Müsste ich nur nachprüfen. Denke denk an das Thema Patent. <lacht> <lacht> genau. Was brauchst, was muss ich für den
1: Vorlauf einkalkulieren, wenn ich von dir eine Vermittlung möchte? Im Moment nehme ich 199 Euro Netto, also noch eine wirklich eine kleine Vermittlungspauschale. Ähm, also wer da jetzt Bedarf hat, sehr, sehr gerne an mich rantreten. Das wird natürlich... Und, und zeitlich, was hast du für
0: einen Vorlauf dann? Also
1: wenn ich jetzt, ich sommer mal, für nächste Woche jemanden brauchen würde, das ist wahrscheinlich zu kurz, ne? oder? Kommt wirklich aufs Tätigkeitsfeld an, ja. Also äh, klar, das, also das kann man so pauschal auch nicht sagen. jetzt kommen auch viele Unternehmer zu mir und sagen, ich brauche das, 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 das. Und dann sage ich, mh, hast du mal drüber nachgedacht, vielleicht lieber zwei VAs dafür zu nehmen, die sich einfach auf die verschiedenen Bereiche spezialisiert haben. Anstatt so ein Allrounder sehe ich immer so ein bisschen kritisch, weil dann kann ich tief genug ins Thema meistens eingetaucht werden. Gibt es auch, also es gibt auch Generalisten natürlich unter den VAs, äh, was ich auch gut finde, aber die sollten dann auch als solche eher als ähm, persönliche Assistenz oder Ähnliches gesehen werden und nicht für, als Spezialist für ein bestimmtes Thema. Und ähm, äh, genau, also da geht es wirklich darum, was ist so das Themengebiet, ja, das kann sehr speziell sein, wenn es vor allen Dingen ein ganz bestimmtes Tool ist oder eine ganz bestimmte Software, da, da muss ich natürlich nochmal ein bisschen dann auch gucken, ähm, wer ist da äh, in dem Bereich Spezialistin, ähm, aber ich sag mal generell, die meisten Anfragen sind tatsächlich im Bereich Social Media Management, E-Mail Marketing, Texte schreiben, so und ähm, ja, das ja. Ja, also ich kann
0: es nur, also nur immer wiederholen. <lacht> es ist wirklich eine ganz tolle Unterstützung. und Also wir arbeiten auch mit VAs und äh, das Tolle ist, dass es in der Regel wenig Einarbeitungszeit bedarf und dass die schon so fit sind. Ähm, gerade was diese ganzen Tools, die heute eigentlich gängig sind und dass da Unternehmer noch was von lernen können, je nachdem, wo die, wo die gerade stehen. Ne?
1: Absolut. Und auch Struktur vorgeben. Ne? Also es ist eben schon angesprochen. Ähm, ich finde, also seit ich... Ähm VAs in meinem eigenen Team habe, natürlich da kommen noch mal ganz andere Prozesse auch in Gang und auch diese Prozesse abzubilden, das finde ich auch super wichtig, einfach auch mal zu überlegen, hey, wie habe ich das eigentlich gemacht? Vorher habe ich vielleicht immer weiß ich nicht, im Kopf gehabt, ich muss dann und dann den Post machen oder ähnliches, ja und jetzt ist es genau festgehalten, weil es einfach Hand in Hand übergeht von den VAs. Die eine bereitet vielleicht die Grafik vor und die nächste muss das in die Redaktionsplanung mit aufnehmen oder ähnliches. Und sich auch über diese Prozesse Gedanken zu machen im Unternehmen, das schafft unglaublich viel Struktur und auch Sicherheit für einen Unternehmer.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen Entlastung. ja, ja. es ist vor allen Dingen dann erledigt, dann ist ja das ganz Tolle dann. Also, wenn man, wenn man, wenn man so gute äh, VAs hat, wie ich zum Beispiel, dann ist, kann man da total entspannt mit umgehen. <lacht> ja, ich. Genau, so, ähm, wir zwei haben ja was gemeinsam, ne? Man hört das ja auch so ein bisschen. <lacht> Kommt aus Köln, äh, mhm. allerdings im Gegensatz zu mir, ich war zwar auch schon relativ weit unterwegs, aber nicht so oft vielleicht, du warst schon in 40 Ländern. Äh,
1: 44, ja.
0: 44 schon, wow. Wann machst du das denn noch?
1: Ja, wenn nicht gerade äh, so eine Zeit ist, wie jetzt vor allen Dingen letztes Jahr und dieses Jahr, ähm, kann ich ja tatsächlich meine Arbeit überall hin mitnehmen und das nutze ich auch sehr, sehr gerne. Äh, das heißt, äh, ja, ich bin immer schon viel gereist, habe auch schon in drei Ländern wirklich länger verweilt. Also war nach der Aus Ausbildung, genau, nach der Ausbildung war ich ein halbes Jahr weg in Australien, Neuseeland. Ähm, dann habe ich nochmal tatsächlich ein Auslandssemester gemacht. Äh, auch wenn ich berufsbegleitend studiert habe, ich habe meinen Arbeitgeber tatsächlich, mit dem ähm, Übereinstimmung gefunden, drei Monate oder vier Monate nach Spanien zu gehen. Schön. Genau, dann, ähm, ja, ich war in Amerika eine längere Zeit, schon in der Schulzeit. Also es sind ähm, ja, ja immer mal wieder Stationen, um meinem denen ich lieber als einfach zu reisen. Und ähm, ja, ich glaube, es war dann auch nicht verwunderlich, dass ich dann erstmal nach dem Abitur Hotelfachfrau geworden bin und ähm, einfach auch, ja, dieses Flair mitzunehmen, was da international alles, passiert und das ist natürlich im Hotel auch sehr sehr vielfältig vom Tätigkeitsfeld ja und ähm, ja und so bin ich das halt jetzt immer mit ein ne? also ja. ähm, letztes Jahr waren einige Reisen geplant die leider natürlich gut bei so vielen nicht zustande gekommen sind denn ja. ich hatte vor letztes Jahr die 50 Länder vollzumachen ja. äh, aber gut das passiert auch noch
0: hast du denn dadurch auch ein internationales Netzwerk an VAs
1: ähm, nein also ich konzentriere mich wirklich auf die Dachregion einfach im deutschsprachigen Bereich ähm, das ist wichtig, aber ich habe tatsächlich auch Netzwerk, ja, in den USA, auch in andere Länder. Also ähm, auch dahin natürlich auch durch meine eigenen Fortbildungen. Ich orientiere mich auch sehr stark am ähm, amerikanischen Markt äh, und in Kanada etc. Also dadurch hat man natürlich auch viele Kontakte dorthin. Und ähm, Aber ich konzentriere mich hier auf die DACH-Region. Ja, okay.
0: So, ähm, ich würde mal gerne, du weißt ja, das ist ja immer ein wichtiger Part jetzt hier auch bei 45 Minutes zum Thema Medienarbeit kommen. Mhm. Ähm, du hast es ja schon in die Welt der Wunder geschafft. Wie hast du das denn hingekriegt?
1: Ja, durch eine Kundin von mir tatsächlich. Und ich habe damals gesagt, das ist eigentlich viel zu früh in meiner Selbstständigkeit. Also ich war gerade so ein Jahr, anderthalb Jahre selbstständig. Und ähm, aber eine Kundin hat mich weiterempfohlen und hat gesagt ähm, an eine Redakteurin und die hat mich angesprochen, hat gesagt, ähm, möchtest du zur Welt der WunderTV als Expertin kommen im Bereich Social Media? Und ich habe tatsächlich abgelehnt und gesagt, mach ich gar keinen Fall. <lacht> Und äh, ich bin äh, ein, heute noch. Set. <lacht> absolut, absolut. Und das ist einfach auch natürlich auch für mich ein Prozess gewesen. Ähm, da wurde ich in, ich hatte, ich glaube, eine Redezeit von rund 20 Minuten. Es ähm, war ein experten noch mit zwei anderen Experten ähm, in der Runde und einem bekannten Moderator. Und ich sage, okay, äh, ne, bin ich denn Expertin? Ich glaube, das kommt bei vielen erstmal hoch. Und ich hatte es zum Glück und ich bin dieser Redakteurin nochmal sehr, sehr dankbar, die wirklich gesagt hat, okay, da ist diese ganze Expertise. Ob du jetzt anderthalb Jahre selbstständig bist, das tut nichts zur Sache, ja. sondern wirklich auch die Zeit davor. Also genau das, was wir auch eben angesprochen haben bei den VAs, was man einfach in Betracht ziehen sollte. Ja. Und das ist absolut spannend für uns. Und äh, die hat nicht locker gelassen. Die hat wirklich mit mir nochmal gesprochen und... Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und ähm, ja, bin meiner Kundin dankbar, bin der Redakteurin dankbar. Und ähm, die Folge wurde, glaube ich, echt oft mittlerweile wiederholt auch. Ich meine, das war irgendwie 2019, Juni, Juli 2019 kamen die raus. Und manchmal, ähm, ja, wenn ich so rumseppe, finde ich diese Folge auch noch, dass die gerade noch mal wiederholt wird. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich werde tatsächlich auch immer noch darauf angesprochen. Ja, ja
0: klasse. Ja, das zeigt mal wieder, wie, wie, wie wirksam Medienarbeit ist. Ne? Ich meine, es ist natürlich jetzt, TV-Beitrag ist natürlich jetzt schon echt der, der super Treffer. Ähm, äh, aber es ist auch nachhaltig. Also das, wenn das andere sein ist, steht es auch einfach im Netz erstmal. Ne? Schön, was, was hast du denn äh, sonst noch so in fetto? Was, was planst du noch in Sachen Medien und
1: PR? Mhm. Ich finde momentan Podcast ganz, ganz spannend. Ich habe einen eigenen Podcast, aber ich werde auch im Moment für viele Interviews eingeladen, auch ja. jetzt auch bei dir hier in den Talk zu kommen. Das finde ich super spannend, weil ich finde, das macht es unglaublich nahbar. Man kann sich einfach nochmal von der anderen Seite zeigen und auch, ähm, ich bin tatsächlich nicht so der Artikelschreiber oder so blog äh, ich versuche das immer und sage auch das immer, mein gut, ne? ja, da ja, sind auch ein paar Artikel drauf, wir arbeiten dran, aber wir haben auch echt gesagt, okay, das Hauptmedium ist einfach letztendlich doch der Podcast, weil ich liebe es zu sprechen. Ich wollte damals tatsächlich Radiomoderatorin werden, das ist ganz oh. spannend, wie man doch wieder so Leidenschaften von früher rausholt, also als Jugendliche habe ich das immer gesagt und äh, das macht mir halt unglaublich viel Spaß und deswegen, also ja, verschiedenste Podcasts, bei denen ich jetzt schon im, als Interviewgast war. Und äh, darauf sind dann einen Fokus zu legen, aber natürlich auch den Schritt in Magazine etc. Ähm, auch daran arbeiten wir gerade als Team. Ähm, leider wird PR, das muss ich auch sagen, und ich weiß, wie wichtig PR ist, gerade im, im Hotelbereich habe ich natürlich auch viel in dem Bereich ähm, ja, mit koordiniert. Und ähm, ja, es fällt leider tatsächlich bei kleineren Unternehmen meistens über und es ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Im ja. Social-Media-Bereich, ne?
0: Ja, der Punkt ist tatsächlich, ähm, sag mal, wenn du einen Podcast hast, kannst du den ja, also A, ist das natürlich eine wunderbare Recherchequelle für Journalisten. Ja. Ja. Äh, das heißt, wer ist die Christin Heumlin? Boah, was macht die denn? Weil welche, welche Dinge vertritt die? Mhm. Und äh, B, gibt es natürlich auch immer mehr Medien, die auch Podcasts anbieten. Also wenn du ein Team hast, dann überleg dir mal, ob die Team mal darauf, wenn das auch deine, deine bevorzugte Ausdrucksform ist, dann setzt die mal drauf an, dann sollen die mal recherchieren, welche interessanten Medienpodcasts es denn für dich gibt, wo du äh, dich präsentieren könntest. Das ja. war so als kleiner Tipp am Rande für die Christine, aber auch für euch natürlich. Mhm. Was, warum, warum glaubst du denn, ist das wichtig? Also, was, weil welche Ziele verbindest du damit, mit dem Podcasten und mit dem überhaupt mit der, mit der PR, die du auch schon betreibst? Mhm.
1: Natürlich auf der einen Seite auf die Thematik an sich aufmerksam zu machen. Also das haben wir auch eben schon gesagt. Ne? Virtual Assistenz steckt immer noch in den Kinderschuhen in Deutschland, würde ich sagen. Und ähm, ist noch nicht so weit verbreitet, obwohl sie gebraucht werden. Also zum einen ist es eine super Möglichkeit für Frauen, in die Selbstständigkeit zu treten. Und auf der anderen Seite aber auch für Unternehmer Entlastung zu finden und erste Teams aufzubauen. Also da überhaupt erstmal, ich sage mal, im weitesten so eine Aufklärungsarbeit zu betreiben, ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch generell für Frauen, ähm, ich benutze auch gerne das Hashtag VA-Power, ja, so, ähm, wirklich einzustehen und nach vorne loszugehen. Was mich tierisch geärgert hat, und ich komme natürlich aus dem Online-Marketing, sind, und ich möchte da nicht zu so klischeehaft denken, aber es gibt da draußen einfach. Jungs Anfang 20, die stellen sich mit einer Rolex äh, vor einem Lamborghini und dann sagen sie: So, ich mache jetzt Marketing.
0: Die die gehört und der, die, die Uhr ja. ist auch und so, das kennen wir ja alles.
1: Ne? Genau, und ich mache jetzt Marketing. Und ich war auch in diesen Fortbildungen drin, wo genau diese Menschen auch waren und saß da und ich war erschrocken, wie wenig Expertise die eigentlich haben. Die lernen diesen einen Funnel und, und. das verkaufen die. Und ähm, da habe ich mich zu der Zeit sehr viel mit Facebook-Werbeanzeigen auseinandergesetzt und ich saß wirklich in Coachingstunden, wo der Coach noch nicht mal beantworten konnte, warum denn Facebook-Werbeanzeigen und nicht, der Kunde hatte irgendwie gefragt, warum Facebook- und nicht Xing-Werbeanzeigen. Und die konnten das natürlich nicht beantworten, weil sie haben Marketing ja gar nicht gelernt. So, jetzt habe ich den Background von Marketing, mir haben sich natürlich Nackenhaare aufgestellt. Ich habe mich wirklich dazwischen geschaltet und habe erstmal realisiert, ich sitze hier mit 32 Männern als einzige Frau und erkläre denen gerade, wie eigentlich Marketing funktioniert. Und das hat mich so wachgerüttelt und habe gesagt, warum verstecken wir uns Frauen eigentlich immer, ja? Warum, ne, es gibt doch diesen Witz, irgendwie, man liest eine Stellenausschreibung, die Frau erfüllt neun von zehn Punkten und äh, bewirbt sich nicht, weil sie einen Punkt nicht erfüllt und der Mann erfüllt einen Punkt und bewirbt sich. Das ist jetzt sehr klischeehaft und ich möchte auch nicht zu den Männern da draußen. Nur meine Erfahrung ist, dass viele Unternehmerinnen zu mir gekommen sind und gesagt haben: Christine, ich verzweifle, ich hatte jetzt schon fünf Leute in dem Bereich und ich wurde abgezockt. Und ich habe wirklich Fälle da draußen, wo ich drauf geguckt habe und gesagt habe: Okay, wie viel hat er dafür genommen? Und habe herausgefunden, das waren höchstens 20 Minuten Arbeit und es wurden halt Preise von zweieinhalbtausend Euro oder so abgenommen. Und da muss ich sagen, das ist so ein Herzenswunsch, auch da rauszugehen für die Frauen, weil letztendlich, ich brauche weibliche Vorbilder und die VAs brauchen auch wiederum weibliche Vorbilder, die da rausgehen. Und ähm, bei mir hat es zum Glück sehr gut funktioniert, als ich in diese Online-Welt eingestiegen bin. Ganz tolle Frauen, die da draußen auch als Vorbilder agieren, die mich schon in ihren Podcast reingezogen haben. Das war noch vor Welt der weiß schon in den ersten Podcast. Ähm, von äh, jemand, der echt größer ist und ich gesagt habe, oh Gott, ich mache das doch nicht, doch, du machst das jetzt und komm rein und jedes Mal wurde ja. Ja, und, ja, und hatte gar nicht dieses Selbstvertrauen, dass ich wirklich da raus möchte und mittlerweile habe ich dieses Selbstvertrauen und sage, okay, und jetzt ist es an mir, auch nach vorne rauszugehen und die anderen wie da auch mitzuziehen und zu zeigen, okay, es funktioniert, und wir sollten auch einfach mal unseren Mund aufmachen und sagen, okay, wir haben Expertise. Und es ist ganz egal, ob wir Mütter sind, ob wir reisen, ob wir unser Leben so gestalten, wie wir wollen. Wir haben jegliches Recht dazu. Und dafür sollten wir auch einstehen und äh, uns zeigen. Und ähm, das ist letztendlich auch natürlich eine Form, die man mit PR auch gut zeigen kann.
0: Ja, ja Christian, das ist auch, also ich, ich habe das mit dem Thema Mindset ja nicht umsonst angesprochen. Mhm. Ich kenne das so gut aus der Arbeit mit, Interessentinnen und Auftraggeberinnen was mit den Arbeitern, Es ist so zum Weinen, die sind so gut, die Leute die haben richtig was zu erzählen aber es ist in der Tat so dass sie auch dann sagen hey, ich bin noch nicht gut genug und ich kann noch nicht und ich, ich, ich äh, stell dir mal vor dass, äh, eine Auflage von 5.000 5.000 Leute lesen das, ja Minimum bitte Minimum, mhm. Gott sei Dank Gott sei Dank was willst du mit einer Reichweite von 50 auf Facebook, wenn du die überhaupt bekommst mit deinen einzelnen Und ja. das ist es, was da in deinem Hintergrund steht. Ne? Die ja. Online meint, in der Tat. Ja. Ja, dein eigenes Medienverhalten. Wie sieht das denn aus? Was ist deine bevorzugte Lektüre? Wie informierst du dich? Wie recherchierst du, wenn du was wissen möchtest, wenn du dich über das Tagesgeschehen informierst?
1: Tatsächlich auch ganz viel über Podcasts. Ich finde es ganz, ganz spannend. Auch da wieder Vorbilder, weibliche Vorbilder, ob es jetzt Judith Williams ist, die einen Podcast hat oder ähnliches, also auch Unternehmerin, wo ich einfach sage, okay, auch aus dem amerikanischen Markt ganz, ganz viel, weil ich finde es auch immer spannend, was da drüben passiert, das auch zu beobachten, mhm. weil meistens sind die uns ein bisschen voraus
0: genau. in dem digitalen
1: Bereich. Ähm, also ganz viel Podcast, konsumiere ich eigentlich täglich, ähm, mehrere Folgen. Also es ist wirklich immer, wenn ich freie Zeit habe, das mag ich sehr. Ähm, ansonsten finde ich auch super spannend, die ganzen Start-up-Zeitschriften, die da so draußen sind, T3N und so weiter. Ja, Da sind natürlich auch viele, wo ich auch immer merke, okay, was ähm, bringen die auch Neues auf den Markt, was, da so ein Gefühl für zu bekommen. Auch da stelle ich fest, viel zu wenige Frauen in diesen Zeitungen da draußen ja. und Magazinen. Also es ist wirklich... Ähm, ja, das ist wirklich spannend, aber so, ähm, und ich meine, ich bin ja jetzt auch in Köln, ich habe natürlich, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, auch ähm, sehr viele Netzwerkveranstaltungen, wo man natürlich auch gut äh, in Kontakt treten kann, ähm, ja mit verschiedenen äh, Leuten auch dann auch direkt im Austausch ist und da auch wieder mehr fertig Ich war sehr, sehr lange hier in einem Coworking-Space, äh, von dem ich ausgearbeitet habe, zwei Jahre lang. Ich habe unglaublich viele Kontakte dadurch natürlich geknüpft. Und das ist auch immer spannend. Ähm, die haben wieder eigene Podcasts, die haben teilweise eigene Zeitschriften, die sind ähm, auch wieder unterwegs äh, als Moderatorin und Ähnliches und da auch einiges mitzubekommen, was ist denn Neues da draußen noch auf dem Markt und welche Formate werden genutzt. Das ja. finde ich immer spannend.
0: Wenn du dir eine Veröffentlichung wünschen würdest, auch eine Standardfrage, die ich gerne auch dir stelle, wo wärst du am liebsten vertreten und mit welcher Schlagzeile?
1: Mit welcher Schlagzeile? Oh mein Gott, okay. Ich glaube, es wäre tatsächlich Forbes. 30 under 30 schaffe ich nicht mehr. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall sollte es was mit Frauenpower oder VA-Power zu tun haben, die Schlagzeile, also wirklich... Ähm, ja, einfach dass, dass die Frauen da draußen den Markt revolutionieren. Ja. ja, du bist ja noch, du hast ja noch ganz, ganz viel vor da. Da kann man ja noch was machen. <lacht> kann man noch arbeiten, ne? Ist, ja. Ziele
0: hochstecken. Ja, genau. Think big, auf jeden Fall. Christine, noch drei Tipps für VAs. Du hast schon ganz viele Tipps gegeben. Ich habe das wahrgenommen. Ähm, Nochmal drei Tipps für VAs, die jetzt schon ihre Gründung hinter sich haben. Und gerade noch so ein bisschen schwanken. Du bietest ja auch was an für, wie hast du das genannt, in einem Monat ausgesucht oder so irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Ähm, äh, genau. also drei Tipps mit bitte für, für, für VAs, die sich noch gerade so ein bisschen in der Orientierung befinden. ja
1: Genau. Zum einen, ähm, klar, zu schauen, dass man die Produktivität steigert. Ja, da habe ich ja eben schon genannt, äh, die Virtual Assistant Work Academy ist eine tolle Community. Wenn, wenn das für die, die jetzt zuhören, passen sollte, sehr, sehr gerne einfach auf mich zukommen. Da, das ist natürlich ein Bereich, wo man sich einer Community anschließt. Und das würde ich auch wirklich gerne als Tipp mitgeben, ob es meine Community ist, ob es eine andere Community ist, sucht euch Gleichgesinnte da draußen. Denn ihr werdet wieder und wieder vor Herausforderungen gestellt, die ihr einfach nicht alleine bewältigen solltet. Weil es gibt einfach tolle Frauen, die euch unterstützen können da draußen. Und deswegen auch den Weg, gemeinsam zu gehen und sich ein Umfeld zu schaffen einfach. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und zum anderen aber auch natürlich die stetige Fortbildung. Und auch das habe ich in der Virtual Assistant Work Academy. Da hole ich regelmäßig Experten rein. Ich habe, wie gesagt, ein großes Netzwerk. Ich habe regelmäßig Experten am Start, jeden Monat ähm, verschiedene Experten, die dann auch wiederum ihr Wissen mit reinbringen. Weil letztendlich ist unser Wissen unser Kapital. Also wenn wir uns nicht fortbilden, und am Markt nicht vorne mit dabei sind, für die Unternehmer losgehen und uns fortbilden, dann brauchen wir nicht unbedingt als VA zu arbeiten. Dann sollten wir uns einen Job suchen, dem, wo immer wieder das gleiche Wiederkehren passiert. Es ist einfach in der Online-Welt so. Es ist sehr schnelllebig. Dessen sollte man sich auch bewusst sein. Ja? Man ja. sollte wirklich Lust darauf haben, sich auch stetig fortzubilden. Und natürlich dann auch, was du angesprochen hast, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, also auch das Mindset weiterzubilden. Das Business kann immer nur so weit sein, wie ein, wie man selbst ist in der, in der Person. Und das finde ich auch nochmal äh, ganz, ganz wichtig zu benennen.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, das ist das. Und Netzwerken. Also ich glaube, wenn... wenn man eins mitnehmen sollte. Und wenn ich für eins stehe, dann ist es Netzwerken. Ich hatte tatsächlich ein Jahr lang keine Webseite. Meine Webseite, haben wir uns auch schon mal drüber gehalten, sieht katastrophal gerade aus. Ich glaube, überhaupt nicht, dass sie katastrophal aussieht, aber demnächst nächsten sie ja Ja, aber die, äh, ich hatte ein Jahr lang gar keine. Ich, es kommen immer wieder VAs zu mir und sagen, hey, ich brauche eine Webseite. Und ich sage, nee, du brauchst keine Webseite. Was du brauchst, ist ein ordentliches Netzwerk. Ich war ausgebucht ja. nach dem ersten Monat. Und weil ich drüber gesprochen habe. Ich habe nicht erst dann angefangen, ähm, als ich meine ersten Kunden hatte, weil viele reden erst darüber, wenn sie ihre ersten Kunden haben, jetzt bin ich selbstständig, jetzt habe ich eine Webseite, jetzt bin ich selbstständig. Nein, fangt an, drüber zu sprechen. Ich habe meine ersten Jobs tatsächlich, meinen allerersten Kunden über meinen ehemaligen Chef von Yelp tatsächlich bekommen, cool. der mich weiterempfohlen hat, der einfach meine Arbeitsweise kannte und mich äh, bestens äh, gewissen weiterempfehlen konnte und dadurch einen sehr, sehr großen Kunden gewonnen, für den ich tatsächlich über drei Jahre gearbeitet habe. Und ähm, ja, deswegen, also fangt an, darüber zu sprechen, netzwerkt, was das Zeug hält.
0: Christine, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr interessantes, schönes Gespräch. Bis bald. Ciao. Danke, Angela. Tschüss. Tschüss. Espresso. Tja, und das war's auch schon wieder mit Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk von und mit Angela Raccino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktive Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Angela.